0: Nael Dourado Saúde Mais, Retratos do Câncer. Olá, eu sou a Adriana Moreira e este é o podcast Tenho Câncer e Agora. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista do Estadão, estou ali na faixa dos 40 anos e no início deste ano fui diagnosticada com câncer de mama. Desde então, divido minhas experiências sobre a doença num blog. Neste podcast de quatro episódios, vamos tratar de alguns aspectos importantes relacionados à doença, como prevenção, nutrição, direitos do paciente com câncer e autoestima. Hoje vamos falar sobre direitos do paciente com câncer com a doutora Fernanda Zucari, especialista em direito do consumidor e de saúde. Tudo bem, doutora Fernanda? Tudo bom, Adriana. É um prazer muito grande estar aqui com você. E obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. É, bom, doutora, a gente sabe que o tratamento do câncer é uma coisa bastante cansativa, né? É, é cansativo físico e psicologicamente, são muitos tratamentos, são muitas informações, é uma realidade muito nova. E muitas vezes o paciente não tem muito tempo de ir atrás dos seus direitos, ele desconhece, né? Eu acho até que os médicos, os próprios médicos, na hora que, que passam o, o diagnóstico, já deveriam dar uma cartilha, já deveria ser, né? Ter, dar mais informação para a pessoa, porque realmente a gente acaba deixando passar muita coisa. Eu mesma fui descobrir que tinha certos direitos, por acaso, assim, né? Fazendo pesquisa para alguma coisa relacionada ao blog, me deparei com direitos e falei, nossa, mas eu tenho direito a isso? Eu não sabia. E você é. sente isso no, no seu, nas suas consultas, assim, nos seus atendimentos? Eu sinto muito isso, é, é uma coisa muito perceptível, porque até você conseguir todas as informações, né, tudo isso já podia estar compilado, existem alguns hospitais que inclusive já têm algumas cartilhas. Né, que realmente ela deveria vir junto com o, o diagnóstico o prognóstico do, do, do paciente. Né? Isso é super importante porque é uma nova realidade, né? É assim que você se depara com o fato de você vai ter que enfrentar uma doença, é, o, e agora, como é que vai ser, o que, que eu vou fazer, eu tenho direito, será que meu plano de saúde cobre, será que meu plano de saúde não cobre esse tratamento, né? eu tenho muita experiência aqui, a gente pede muitas tutelas de urgência, é, uhum. just, justamente esses, esses tratamentos, né, é, 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 essa dificuldade que a pessoa tem, às vezes, de conseguir uma coisa com o um plano de saúde, o médico fala que determinado tratamento seria mais importante, seria melhor, e o, e o plano de saúde nega. Então, eu já vou aproveitar que você tocou nesse assunto e já vou emendar. É, quais são as chances do paciente de conseguir isso na justiça e qual é a rapidez, disso, né, se é uma coisa rápida, se é moroso, como é que a justiça lida com essas demandas? É, essas demandas elas têm, até um dos direitos é, do paciente com câncer é ter a tramitação é, com prioridade, né, dos processos, então sempre é algo de urgência, né, o paciente não pode esperar, né, um processo normal até você ter uma sentença, que muitas vezes pode demorar meses ou até anos, paciente não tem, a gente precisa disso para o dia seguinte, é, às vezes o medicamento está acabando no dia seguinte, então assim, a gente tem uma, faz uma correria aqui muito grande, a gente até brinca, a gente, fala, a gente é advogado que anda com, com o isopor do lado, porque a hora que falam o, o medicamento está liberado, a gente já vai com isopor e com gelo, porque é uma, é uma correria muito grande mesmo, né, e a gente está ali do lado do paciente enfrentando aquilo junto, querendo que aquilo é, dê certo, tudo. E o tempo, né, Adriana? O tempo é uma coisa muito importante para esses processos, porque a gente não tem esse tempo, então a gente precisa de tudo. Ah, é para ontem? A gente precisa de tudo para ontem. Foi ruim nessa pandemia que a gente, para marcar um despacho, tinha que marcar de forma virtual, né, online, a gente não, não tinha mais a possibilidade de estar no fórum, são coisas que não, não dão para esperar, então a gente precisa, sim, da, da agilidade do Poder Judiciário, nem sempre a gente tem, e às vezes, quando a gente tem essa agilidade e não tem o medicamento na farmácia, é, então, assim... Tem vários recursos, né? Várias formas da gente obrigar, seja o plano de saúde, seja o estado, seja o município, a fornecer esses medicamentos. Então, assim, tem famílias que podem, mas a maioria não podem. São, são remédios de alto custo e que a gente precisa, às vezes, para uso contínuo. Tudo então, o tempo é uma coisa essencial. Né? Em quanto tempo, mais ou menos, que tem que sair essas decisões? Quanto tempo vocês conseguem um, um medicamento ou autorização para algum exame, alguma coisa assim? Para medicamento, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque às vezes não tem na farmácia, o remédio está em falta, é, então a gente tem ainda essa burocracia né, de chegar... Com a, com a tutela de urgência, que é a antiga que a gente chamava de liminar, chegar com isso na farmácia e falar, olha, não tem, entendeu? O remédio não tem aqui. Então, a gente precisa daí, a gente vai despachar com o juiz, a gente vai atrás de medidas mais é, efetivas, seja é, para bloquear a conta do Estado, seja para pedir ordem de prisão para algum secretário da saúde ou qualquer outra coisa, a gente precisa cumprir essa decisão. Né? Então, assim, também, e, e tanto esses órgãos, eles também não podem é, postergar esse atendimento, né, porque é uma ordem judicial, né, a ordem judicial é feita para ser cumprida, então, é, a gente corre atrás exatamente disso, para que isso seja cumprido é, e que a gente consiga o benefício que o paciente precisa, Agora, falar de tempo, isso vai de depender muito do fórum que o processo tiver em tramitação, do juiz, né, é, às vezes o cartório demora para... A gente tem um, um problema é, burocrático do processo em si, né, que nem sempre é fácil para a gente lidar, mas geralmente é rápido, geralmente é rápido e até porque se demorar para a gente também não, não funciona rápido precisa... seria o que? uma semana, um mês? uma semana, claro que tem casos que às vezes demoram um pouco mais, então medicamento não tem então o que, que eu faço? Né? então, é, e daí a gente consegue alguma outra medida judicial com o juiz, alguma ordem judicial, alguma uma sanção por não ter cumprido uma multa diária, é uma coisa que a gente Pede muito também, né, para que seja concedida. Geralmente, isso eu já faço até no primeiro pedido, né. Então, hum. se não entregar no prazo de 24 horas, a gente quer que aplique multa, porque é uma maneira da gente fazer o plano de saúde, atender, né, o, o que realmente é, é preciso, é, o estado, o município. Então, isso gera um prejuízo, né, que pode ser a vida do paciente. Então, claro. é, é uma coisa muito séria. Em alguns casos, eu imagino que muitas pessoas é, nem saibam que elas têm determinados direitos, né? E, e elas ficam, elas nem entram é, na justiça por coisas que elas deveriam poder, né? Deveriam receber sem precisar entrar na justiça. E outras vezes a pessoa desiste, porque fala assim, eu não tenho tempo para essa burocracia, eu não aguento lidar com isso por causa né? de, de toda... Todo o desgaste né, que a pessoa já tem, psicológico e físico e tal, é, muita gente acaba passando, pedindo, indo atrás de, de uma procuração ou passando para alguém uma procuração para é, ajudar nessa burocracia. É uma boa decisão? Ajuda em que casos e não ajuda em que casos? Ajuda bastante, ajuda bastante. Mas a partir do momento que você constitui também um advogado para ir atrás. Desses direitos, o que, que acontece que a gente vê, Adriana, é que a pessoa já que lidar com ele fatores, família, filhos, trabalho, tudo isso, e ainda mais esse empecilho de, ai ah, o plano de saúde negou, ah, então o que, que é, então vamos pagar, quem tem, num, num primeiro momento, fala, eu vou pagar, entendeu? Mas daí, às vezes, dá, é um, um medicamento, um tratamento, é uma cirurgia muito cara, né, algo que a pessoa não consiga não consiga arcar. Então é, é muito importante também você passar uma, uma procuração para alguém da família que você tenha confiança, né, é, que você saiba que vai atrás, é, porque você já está tão envolvido em outras coisas que às vezes a gente falta força para uhum. lidar com tudo isso. Né? Então, e até melhor que não seja a, o próprio paciente. Muitas vezes o acompanhante é tão. É tão às vezes a gente não, não tem noção da realidade, mas o acompanhante que vai junto, às vezes ele não tem dinheiro para comprar um lanche, para ficar ali a tarde inteira, né? Ele tem dificuldade em locomoção. Então, assim, tudo isso também. É, envolve a cura do paciente porque o paciente Sim. vai ter que fazer ou a quimioterapia ou um tratamento ali toda semana, tal, quem leva quem busca né, quem pode Sim. ficar, se vai ter dinheiro, então é tanta coisa, uhum. né, que envolve... E tem tantas variáveis também, porque pode variar de município, de estado, tem algumas coisas, por exemplo, em São Paulo, eu sei que quem tá ente... fazendo tratamento quimioterápico, e eu acho que radioterápico também, você tem direito a transporte gratuito, né, você tira o cartãozinho, consegue, consegue transporte. Tem a questão do carro adaptado, que você falou, que é super complexo, que envolve várias fases até você conseguir, depende muito da sequela que você tiver em relação ao câncer, então são tantas variáveis e são né, tantas nuances que é, a pessoa realmente muitas vezes não consegue acompanhar, né? Exatamente, aposentadoria por invalidez, será que eu tenho direito? Então assim, tudo isso vai depender de um laudo, né, de uma perícia que é feita pelo INSS, depende da sua incapacidade, né, se for uma in incapacidade definitiva, daí você vai conseguir essa aposentadoria por invalidez, mas tudo isso, até você descobrir todos os seus direitos, né, às vezes, muitas vezes alguma coisa passa uhum. ali, né, então, assim, por isso que é, é, é importante a pessoa é, procurar seus direitos ali, ou, ter alguém que dê um suporte para uhum. que ela possa saber quais são os direitos dela, porque isso vai facilitar muitas vezes no tratamento. Bom, doutora, e a gente teve agora uma reviravolta no caso da, da PL e da quimioral, oral, né, que todo mundo dava como certa que, que seria aprovado, né, que o presidente é, não vetaria. É esse projeto de lei que dá aos pacientes o direito a fazer a quimi oral, né, do, enfim, que os planos de saúde são obrigados a fornecer esse medicamento. E, e o presidente surpreendeu todo mundo e vetou esse projeto de lei. O que que acontece agora? Como é que ficam as pessoas que já estavam tomando a quimi oral com base nessa decisão? E, e para quem ainda é, vai ser diagnosticado ou vai receber esse, é, é, essa recomendação médica, é, o que que essas pessoas devem fazer? Como é que a gente fica agora? É, eu até queria falar mesmo isso, porque assim, é lamentável esse veto, é né? uma coisa assim, absurda, se você considerar que os planos de saúde, eles tiveram 49,5% de lucro, a gente está falando, na verdade, são 17,5 bilhões de reais de lucro. Então, falar, justificar um veto né, presidencial falando que por conta de previsibilidade, insegurança jurídica, né, assim é um absurdo. Mas, é, ainda bem que veto também a gente derruba, né? Então a gente acredita que isso vá ser sim derrubado, né? Então a gente precisa de no mínimo 257 votos, tá? É, a gente precisa de 257 votos na Câmara, na Câmara e de 41 dos senadores. Para quem já estava se tratando, não muda alguma coisa, para quem já estava recebendo aqui meu oral, com esse veto, a pessoa o, o plano de saúde pode voltar a falar não, não vou te fornecer mais, problema seu. Poder, eles podem, né? Poder eles podem, até porque houve esse veto. E por via judicial, a pessoa pode vir a conseguir? Pode sim. Por via judicial, é, a pessoa pode entrar com uma ação pedindo uma tutela de urgência, né? Para que continue. Até essa decisão, até porque se ela já o plano já estava concedendo isso, se o plano agora se recusar, o que é importante também as pessoas saberem é que a gente precisa dessa recusa, né? A gente precisa desse documento de recusa do plano de saúde, esse é um documento essencial para ah, a gente. Então, quer dizer que, se o plano falar não, a gente vai ser, a gente não vai mais fornecer para você, ela precisa ter isso documentado para justamente levar para a justiça. Exatamente, a gente precisa dessa negativa é, para que a gente possa levar isso para a justiça. E isso é para uma pessoa que já estava sendo medicada, né? Agora, quem o médico recomendar nesse momento é, uma oral e, e o plano de saúde não liberar por causa dessas questões, é, também tem uma chance na justiça? também tem uma chance, justamente por conta da pandemia. Então, você colocar em risco né, a vida do paciente, sendo que existe uma possibilidade, existe um tratamento é, que não expõe tanto esse paciente. Por que, que eu vou expor esse paciente, ir num hospital uma vez por semana, todos os dias, enfim, três vezes por semana, duas vezes por semana, para que, que eu vou expor esse paciente a esse risco, né, totalmente desnecessário ainda num momento de pandemia né, é, expor isso, sendo que existe um tratamento que preserva a vida dele né? e a Constituição Federal ela é embasada nisso no direito à vida, então a gente tem que preservar a vida desse paciente e em relação a direitos trabalhistas também, né? Você falou um pouco da aposentadoria por invalidez, tem a questão das perícias, tem a questão do auxílio-doença. E o INSS também, a gente sabe que também pode ter um processo muito moroso e as pessoas, é, às vezes, já entraram. Quando estão empregadas e elas... Né, conseguem ainda ter algum salário prévio, mas às vezes elas já estão de licença, já estão em tratamento e não estão recebendo. Como é esse processo com, com relação ao INSS? É, a, a pessoa que ela não consegue, não está recebendo, né, ela precisa daquele dinheiro, não está recebendo salário, não está recebendo auxílio-doença ainda... E não está conseguindo fazer a perícia, né? E está nessa burocracia. Existe alguma forma também de, de pedir um, alguma coisa para acelerar ou para ser mais rápido na, na avaliação, né? no laudo daquele paciente? Sim, isso é muito importante, porque sem o laudo do INSS, o, praticamente o, o paciente ele não consegue fazer nada. Né? Então, muitas vezes fica na dependência desse laudo. É, e a gente pode, sim, também entrar com uma ação, se for necessário, né, para que haja o um agendamento e haja a, a realização dessa perícia. Ou, então, já que o, o, o próprio sistema está sobrecarregado, que, por hora, eles, então, entendam que o, que o laudo que foi apresentado já está é, de acordo, ou eles agendam né, para o para a data mais próxima, ou então que eles considerem o laudo já existente, né, e que o paciente já tem, que muitas vezes não, a gente não tem esse tempo e a pessoa vai ficar ali quantos meses esperando o agendamento, sem receber, né, do INSS, muitas vezes precisa também procurar o Poder Judiciário para esse tipo de coisa. Uhum. E não é todo mundo que tem direito, né, ao auxílio-doença, é, acho que muita gente, às vezes, tem muita certeza que vai chegar lá e vai conseguir, e acaba não tendo, porque é preciso que a pessoa tenha contribuído com o INSS por um tempo, né? Exatamente. Muita gente que não tem é, essa contribuição, às vezes a gente até vê uma solução para pleitear o LOAS, né? Nesses casos, o assim. O LOAS seria o quê, exatamente? É, aquela prestação continuada, né? Então, se assim, a pessoa nunca contribuiu, mas é, realmente comprova que, que não tem condições financeiras, não recebe, não, não, não tem emprego, é, não contribuiu, mas está numa situação de, de pobreza mesmo, né? daí a gente consegue esse, esse benefício da prestação continuada, que é o LOAS, uhum. e uma, que é de um salário mínimo, né? e desde que a pessoa tenha 65 anos ou mais né? então daí ela tem esse direito ao LOAS uhum. quando a pessoa não contribuiu com nada Bom, tem uma pergunta que eu sempre faço no final para os entrevistados que é o que, que você acha importante dizer para uma pessoa recém-diagnosticada em relação aos seus direitos legais Olha, o que eu diria, Adriana, é para a pessoa não se conformar com um não, né, porque, assim, muitas vezes você vai receber o um não do plano de saúde, é, do próprio, próprio estado, do próprio município, procure seus direitos, né? porque cada caso é um caso, às vezes fala, ah, eu acho que eu não vou conseguir por conta desse tratamento, não, eu acho que é, é importante, é, dependendo do caso, a pessoa nem precisa constituir um advogado, existem os juizados especiais cíveis, então se é uma, uma questão de plano de saúde que envolva essa parte do consumidor também é, é importante, a pessoa pode, até 20 salários mínimos, ela pode ir sem advogado, tirar as dúvidas dela, né, acima de 20 já precisa um advogado que, que esteja acompanhando essa pessoa, mas é importante que ela não, não no primeiro não, não se conforme. Né? Então assim, sempre duvide, olha, deixa eu ver se eu não tenho realmente esse direito, aí, é, eu, eu tenho realmente que cumprir o, o rodízio de carro, de veículos, eu tenho realmente que esperar anos, eu tenho um processo que se saísse aquilo logo também, aquilo ia me ajudar, então assim, as pessoas com câncer, elas têm prioridade na tramitação, dos processos, né, então são tantas coisas que às vezes a, a, as pessoas não sabem, mas o que eu diria é para não se conformar com o não, pergunte sempre, consulte um advogado, é, procure uma defensoria pública se a pessoa não puder pagar um advogado, mas não se conforme com o primeiro não, né, eu acho que a pessoa tem direito a ter o melhor tratamento, né, isso não é favor do Estado isso é obrigação do Estado e é um direito de todo cidadão Felizmente o tempo é curto mas teria espaço para a gente falar muito mais, quem sabe no futuro próximo a gente volte a se falar e, e entre mais nesse tema que é muito bacana e ajuda muita gente né? Ah, Com certeza, estou super à disposição Eu agradeço, foi um prazer Muito grande, sempre que precisar Pode contar comigo Obrigada, bom, esse foi mais um episódio Do podcast Tenho Câncer e Agora No próximo e último episódio Vamos falar sobre a autoestima feminina Durante o tratamento do câncer Acompanhe também o blog Tenho Câncer E agora no Estadão Você ouviu Saúde Mais, Retratos do Câncer.